0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 今天录音看你面容憔悴，气色不佳，你是整个年假都在越南店度过吗
1: ？发仔，等你到 Uncle 这个年纪，你就知道有些事情连去越南店都改变不了。到了这个年纪，一到放假，你只会想好好窝在家里看一些怀旧老片、书呀，像最近出了四 K 高清版的《铁达尼号》，更是让 Uncle 回味不已。其中最大的原因，莫过于 uncle 的爷爷在当年铁达尼号出航之前，就一直提醒大家，这艘船会出事，一定会沉船。即使遭遇旁人侧目，勇敢的他并没有放弃，不断的尝试，一次又一次的警告周遭的人，直到他被电影院的警卫架离开为
0: 止。呵呵呵，讲的他好像铁达尼号的当事人一样。不过安可，你看那么多次铁达尼号，你知道铁达尼号真正沉船的原因吗？这就要怪船长误
1: 判，导致船撞到那块大冰山，以至于造成这桩悲剧
0: 。说到这个铁达尼号，最近也有因为这个铁达尼号而引发的悲剧，就是我们这个潜水艇泰坦号的罹难事件。最近，美国的私人公司海洋之门 OceanGate， 他们专门经营高价的深海观赏铁达尼号的潜水艇旅游。其中，他们一部泰坦型的潜水艇十八号搭载五人，预计深潜两个半小时到水深将近四千公尺铁达尼号的沉船位置，但却在一小时后失联。美国与加拿大的海防在连日搜救后，二十二号证实，在铁达尼号的残骸附近发现潜水艇的碎片，研判潜水艇在深海发生灾难性的内爆，连同海洋之门的执行长拉许以及舱内的五位富豪瞬间罹难。根据《华尔街日报》指出，航太工程师与飞行员出身的拉许，在2009年创立海洋之门公司，旗下包含有泰坦号在内的共三部潜水艇，完成过超过200次的深潜探险。2021年与2022年各执行过一次铁达尼号的探险活动，每人每次收费25万美金以上，等同台币770万元。经过这次的事件，也让海洋之门公司带富人从事极地探险之旅的问题摊在阳光底下。而早在2018年1月，海洋之门公司内部就人在泰坦潜水艇使用时提出警告。当时公司的海事营运总监在报告里就以严厉的措辞要求泰坦潜水艇必须进行更多的测试，强调泰坦号到极深处时对于成员的危险。两个月后，又有近四十名的业内人士、深海探险家与海洋学家联名抗议海洋之门的负责人拉许，指他们采取实验性的做法，舍弃传统安全的评估，最后一定会出事。营运总监与联名性的外部专家都有点出一个重点，但拉许不愿意将泰坦潜水艇交给业内的权威机构做检查与认证。根据法院文件显示，营运总监促请泰坦潜水艇交送专业机构的认证，却被告知公司不愿意花这笔钱。后来索性告营运总监对外泄露公司机密，只因他泄露了泰坦潜水艇的观景窗认证的水深仅能到 1,300 公尺，而铁达尼号的沉船地点是 4,000 公尺深。他在文件中强调，这些付费的游客永远不会知道，泰坦潜水艇只是一个实验性的设计。在事件发生前，美国的 CNN 就曾经采访海洋之门的创办人。专访时，拉许也直言，有些时候追求安全纯粹是个浪费。我的意思是，如果一妹讲求安全，那就干脆别下床、别开车，什么事都别做了。他也特别引言麦克阿瑟将军说的话：“人只会因为打破规则而为后世所记得。”就像我打破一些规则而又如今的成就，我想我是靠着聪明才智以及良好的专业战胜这些规则。而如今发生泰坦号罹难事件，这些他曾经说过的话看起来特别的讽刺。彭博新闻甚至称拉许的心态可能就是泰坦号解体的原因之一。因为过去五年当中，不管是海洋科学家还是公司的内部人士，都曾经警告泰坦号的安全程序有问题，甚至这艘潜艇是用逻辑的蓝牙无线游戏手法进行操控，连 GPS 系统都没有安装。经过严格训练的美国海军也直言，潜航的极限深度取决于精确度和控制，任何事情都不该抱有侥幸的心理。更觉得这场悲剧本来就可以避免。许多专业的人士，光在电脑前期的模拟训练就耗时三年以上，而不是像这位执行长用草率的态度面对。像 Uncle 刚刚就提到，铁达尼号真正的沉船原因，真的是因为撞到冰山吗？还是有可能是杰克把螺丝弄松的关系？发仔，在 MeToo 的浪潮之下，你还敢开这种
1: 黄色笑话
0: 、啊？不是 uncle， 我的意思是说，当时杰克不是伪装一名技工才能上得了船吗？会不会有可能他在船上乱动到什么零件，导致螺丝松掉，才引发后续的问题？发仔，你讲的是杰克画完画之后发生的事吗？算了 uncle， 真的觉得从头到尾思想有问题的人是你。不过话说回来，专家认为泰坦号使用的碳纤维和钛制成的船体，容易出现纤维渗水，甚至发生复合材料破裂的危险情况。即便可以用于一时，长久下来还是十分危险。像深海潜艇或仪器，通常使用钢、钛、陶瓷或压克力等连续材料来制造。泰坦号的安全显然不能与其相提并论。泰坦号突然的内爆显然是深海的水压所导致。研究人员指出，泰坦号的水压是海洋表面的近四百倍。如果将其转换成物理力量，将会是数千吨到一万吨的重量，等于发生事情的瞬间，泰坦号是承受将近一个埃菲尔铁塔的重量。这次的事故也告诉我们，正是因为这样的力量，使得类似的活动如此罕见。这也是前往铁达尼号以及深处的人比前往太空的人数还要少的原因。Uncle 认为，在探索不适合人类前往的未知环境
1: 时，容不得一丝失误或轻率。就如同此次事件中的公司创办人一样，把深海探险当成儿戏，人命视如草芥，轻浮的心态才导致这桩悲剧的发生。在投资市场也是如此，不懂得理财工具，如期货、选择权以及不熟悉的公司，千万不要乱碰，因为极有可能一次的失误而导致倾家荡产。所以投资前务必停、看、听、停、看这个时间点是否合适进场，看看清楚投资的标的物，听。当然就是听理财干货网的频道咯，所以 Uncle 讲那么多，今天要分享什么沉船的标的吗？呸呸呸，不会讲话就不要乱讲。今天 Uncle 要分享的是破釜沉舟的标的，而这个标的正是中钢碳素化学股份有限公司（台股代号 1723， 成立于1989年，主要经营煤焦油蒸馏、轻油焦炭及相关沥青碳微球系列。电池负极材料产品的生产、加工及销售是国内唯一从事煤化工产业的公司。主要的股东为中钢跟中橡。营业项目跟产品结构分别为：煤加油占 40.89 个 percent， 轻油及油品占 29.85 percent， 焦炭占 9.58 八 percent， 精炭材料系列产品占 6.5 五一个 percent， 其他产品占 13.17 个 percent。Uncle 看好的因素有三，第一个财务面，去年中碳营业收入高达 104.6 亿元，年成长31个 percent， 创历史新高。股东会通过配发现金股息5元，以收盘价117块去换算，股息实利率为 4.2 个 percent。第二个 ，Uncle 看好的因素是基本面。中碳展望后市，公司认为下半年营运审慎乐观，第三季将落底，第四季随着景气钢铁需求带动回升，碳材料下游需求保持强劲，今年该业务仍将比去年成长三成。中碳表示，国际油价落在七十美元左右，中国解封后复苏仍缓慢，但至少正在朝复苏方向前进，预计油价价格有撑，要在下跌有限。软沥青价格下半年则有机会回升。中泰也表示，相对其他产品，今年迄今软沥青价格相对较佳，因而销售比重也优于去年水准。而碳材料比重逐年提升，目前中国代工策略已实施。若加入中国常州厂业务，营收比重已达到十个 percent。中碳积极扩大碳材料产能，第二期四千吨石墨化产能将在明年中完工，未来将持续扩大产能，目标二零三零年石墨化产能达到一点八万吨的水准。近期董事长杜青芳表示，中碳未来的发展主要动力锁定碳材料，将逐步发挥碳材三只脚的动能。第一只脚是既有的负极材料将持续做大，第二只脚的先进碳材及第三只脚的等方性石墨也正拓展客源。今年碳材料营收可望较去年成长三十个 percent。他说：“随着全球积极投入减碳及绿能产业，市场对碳材料需求不减，客户提货量增加。新建中的二期石墨化工厂预计明年六月完工扩建，将进一步提升产能。值得一提的是，中碳长期投入绿能产业发展，有石墨化工厂，且是规模最大的碳材料生产厂。”中碳负极材料产品销售遍及欧美、中日、韩、泰等国，近年受惠于绿能趋势。二零二零年在疫情影响下，出货量逆势成长两倍；二零二二年也有七十个 percent 的成长。展望未来绿能需求，中碳将实施长期营运策略，扩增在台碳材料产能，达成二零二四年提升石墨化产能三倍，并分阶段提升至九倍，最终达到年产能一万八千吨的生产规模。第三个 ，Uncle 看好的因素是技术面。假如未来中碳的股价有回落到110元，将是非常好的甜蜜买点。那么未来的反弹目标价会落在139元，预期报酬将近还有26六个 percent。Uncle 在此做一个总结：投资市场正如同海底探险一样，太多未知的变数，你无法一一,一一防范。就如同你今天问 Uncle。海底捞五个人要花多少钱 ？Uncle 只会告诉你不知道，因为美国他们还在捞，<笑>人家都已经罹难了，你还在开这种地狱梗玩笑？谢谢大家，我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下次见。